0: Sie hören Radio Horeb mit der Lebenshilfe. Guten Morgen. Heute, 5. September, ist der Gedenktag von Mutter Teresa von Kalkutta. Und diese Sendung ist sozusagen ein Gedenktagsgeschenk für die berühmte Lebensschützerin. Ich denke, Mutter Teresa horcht vom Himmel aus mit großer Freude zu, denn unser Thema lautet jetzt einzigartig, Leben wagen. Herzlich willkommen, dazu sagt Gabi Fröhlich. Der große Berliner Marsch für das Leben findet dieses Jahr zum 19. Mal statt. Und er hat in dieser Zeit eine ziemlich rasante Entwicklung gemacht. Von dem stummen Protest gegen Abtreibung und der Trauerkundgebung unter dem Namen Tausend Kreuze für das Leben hin zu dem farbenfrohen Plädoyer für einen umfassenden Lebensschutz mit dem in Berlin Jahr für Jahr im September Menschen aller Altersklassen auf die Straßen gehen. Auch Radio Hureb begleitet den Marsch für das Leben seit Jahren intensiv in der Berichterstattung. Am 16. September ist es also wieder soweit und diesmal gibt es eine Neuigkeit. Parallel zu dem Berliner Marsch wird es auch in Köln, also im deutschen Westen, einen Marsch für das Leben geben. Warum? Was den Organisatoren dieses Jahr besonders auf dem Herzen liegt und was die Teilnehmer erwartet, darum geht es heute in der Lebenshilfe unter dem Motto des diesjährigen Marsches einzigartig Leben wagen. Hier in der Lebenshilfe begrüße ich zunächst die Hauptorganisatorin des Marsches für das Leben, Alexandra Maria Linder. Sie ist seit sechs Jahren Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht, einem Zusammenschluss verschiedener Lebensrechtsgruppen, der unter anderem den Marsch für das Leben jedes Jahr in Berlin organisiert und eben dieses Jahr auch in Köln. Alexandra Maria Linder ist Publizistin und Übersetzerin. Sie ist verheiratet, lebt im Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen, wenn sie denn mal zu Hause ist, hat drei Kinder und ist seit mehr als 30 Jahren im Lebensschutz intensiv engagiert. Heute ist sie uns aus Frankreich zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Linder.
1: Guten Morgen, Frau Fröhlich. Das haben Sie alles gut recherchiert. Nur wohne ich tatsächlich im Moment
0: am Niederrhein
1: und <lacht> nicht mehr im Kreis Olpe leider. Nicht mehr.
0: Ah, Sie sind umgezogen. Okay. Das ist
1: aber ganz frisch. Also ähm, da sind okay. Sie noch entschuldigt. <lacht>
0: <lacht> Ab nächstem Jahr nicht mehr. Ähm, die, Sie haben jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob Sie in Frankreich sowas wie noch die Ruhe vor dem Sturm haben. Keine zwei Wochen mehr vor den beiden Märschen für das Leben. Können Sie noch ruhig schlafen?
1: Ähm, ich kann eigentlich deswegen ruhig schlafen, weil ich weiß, dass wir wirklich gute Leute haben, die das mit uns zusammen organisieren, ganz oft ehrenamtlich. Also da sind wir auch wirklich dankbar für bis hin zu Ordnern und Helfern. Ähm, da wird unheimlich viel getan. Und ich arbeite auch, ja, wie Sie sehen, jetzt von hier. Es ist auch kein Urlaub, sondern ein Umzug, weshalb ich in Frankreich sitze. Also ich habe gestern auch, also der
2: Durchschnittstag
1: besteht im Moment aus fünf Stunden Lebensrecht, plus das, was halt noch geht. Also man ist natürlich ein bisschen aufgeregt. Aber nicht nervös im Sinne von, da funktioniert was nicht, sondern eher im Sinne von, äh, so und jetzt gehen wir wieder auf die Straße und zeigen es Ihnen. Also <lacht> so ein bisschen dann Kampfeslust bei mir eher.
0: Mhm. Eigentlich sind es ja, ja sogar drei Märsche, die es parallel gibt, ähm, dann über ja, ja, die, die
1: Züricher, die Schweizer machen es traditionell auch immer im September. Und meistens tatsächlich am selben Tag wie wir und äh, wir haben auch vorgesehen, dass wir, weil sie später anfangen, wenn wir also schon unterwegs sind, zumindest so eine private kleine Live-Schaltung machen, dass die uns auf der Bühne sehen. Äh, unsere Leute sehen sie halt nicht auf der Bühne, aber wir kriegen auch das hin. Das ist technisch ein bisschen schwierig, aber wir wollen auch da eine kurze Live-Schaltung, um die Schweizer zu grüßen und sie zu ermuntern einfach auch. Ne? Wir haben ja auch Schwierigkeiten da, das überhaupt noch machen zu dürfen, dass sie überhaupt noch gehen dürfen und nicht nur stehen dürfen. Also in der Schweiz ist das im Moment etwas schwierig von der Bürokratie her.
0: Hm. Wie viele Menschen werden denn dieses Jahr erwartet? Kann man das irgendwie sagen? Definitiv nein.
1: <lacht> denn dadurch, dass wir zwei Märsche haben, das ist ja in der 19-jährigen Geschichte des Marsches für das Leben noch nie gewesen. Also unser Ziel ist einfach, dass es insgesamt mehr sind als jemals. Wir waren ja 2019 schon bei über 8000 Menschen in Berlin und dann kam halt diese drei Jahre, wo wir jedes Jahr einen Marsch gemacht haben, aber wo natürlich die Zahlen entsprechend gesunken sind durch diese Corona-Zeit. Ähm, wir steigen wieder und ähm, also ich hoffe, dass es in Berlin fünf und in äh, Köln 2000 werden, aber wir haben nicht die leiseste Ahnung, wie das werden wird.
2: Mhm.
1: Also die Resonanz so, die ist voll. Ja? Also mhm. es, ähm, es können auch viel mehr werden. Also weniger glaube ich nicht, aber wir sind da ganz gespannt und lassen das möglichst entspannt auch uns zukommen.
0: Das heißt, Sie machen jetzt einfach Werbung in alle Richtungen und hoffen, dass möglichst viele erreicht werden?
1: Ja, und es gibt auch viele Sonderbusse. Es wird ganz viel ähm, Material bestellt. Es finden Vorträge statt. Ähm, also von der Resonanz her würde ich sagen, das ist mindestens realistisch und könnte noch mehr werden.
0: Wieso haben Sie sich dazu entschieden, auch an einen zweiten Standort zu gehen? Fürchten Sie nicht, dass da in Berlin dann weniger Leute kommen, weil die aus dem Westen alle nach Köln gehen?
1: Also zunächst ist ja die Zahl der Menschen, die kommen, gar nicht so das Entscheidende, sondern entscheidend ist, dass das Lebensrecht öffentlich sichtbar ist. Ob jetzt in Berlin mal ein Tausender weniger und in Köln Tausender mehr, ist für uns gar nicht entscheidend. Im Übrigen ist es tatsächlich so, also von Köln kommt eine sehr große Resonanz und von Berlin und Umgebung kommt jetzt schon so, aber Berlin darf ja nicht schrumpfen, also fahren wir da jetzt auch mal hin. Also, das ist, wir wissen wirklich gar nicht, was passiert. Aber das wichtigste Zeichen ist eben, dass wir möglichst öffentlich überall auch sichtbar sind, denn wir haben tatsächlich ja die schlechteste Bundesregierung im bioethischen Bereich, Klammer auf nicht nur, seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Das Koalitionsprogramm ist dermaßen katastrophal, dass wir natürlich noch mehr tun müssen, um auch der Politik klarzumachen, das ist nicht das, was die Menschen wollen. Das ist nicht das, was die Bevölkerung will. Das ist nicht das, was im Grundgesetz steht. Und dieser zweite Marsch ist eben auch ein klares Zeichen für eine doppelte Sichtbarkeit und eine Verdopplung unserer Aktivitäten auch das ganze Jahr über übrigens. Das ist ja jetzt nur der Höhepunkt dieser Marsch. Aber alle Vereine, die im Bundesverband Lebensrecht organisiert sind, verdoppeln mindestens ihre Anstrengungen und ihre, ähm, ihre Tätigkeit und ihre Hilfe für die betroffenen Frauen und so. Wir nehmen dem Staat sehr viel Arbeit ab, ähm, wofür eigentlich er auch zuständig wäre. Und wir sagen, gut, wenn, der, wenn unsere jetzige Regierung nicht diese Menschenwürde, dieses Menschenwürdeprinzip von Anfang bis zum Ende so durchsetzen kann oder will, dann müssen eben wir, wir mehr ran, noch mehr ran. Das, das ist das Grundprinzip, warum wir jetzt da auch einen doppelten Marsch machen sozusagen.
0: Ja, über die, was Sie an der Politik so besonders drückt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir gucken jetzt nochmal auf den Marsch oder auf die Märsche selber. Die sind ja bunt und auch man sieht auch sehr jung oft. Die Jugend ist in der Lebensrechtsbewegung ähm, sehr sichtbar vertreten und wir haben deshalb hier in der Lebenshilfe auch Carmen Champiel zu Gast. Sie ist Referentin bei der Jugend für das Leben und uns zugeschaltet aus Köln. Herzlich willkommen, Carmen.
3: Guten Morgen, hallo.
0: Carmen, wie ist denn die Stimmung aktuell dort vor dem ersten Marsch für das Leben?
3: Ja, die Stimmung ist äh, sehr gut und sehr freudig. Wir freuen uns alle, dass wir in Berlin und in Köln sein dürfen. Ähm, da gibt es viele, die sagen, äh, wow, super, das finde ich total schön. Ich ähm, komme aus der Umgebung Köln und die Fahrt nach Berlin ist zu weit und endlich kann ich auch mal teilnehmen. Und wir freuen uns alle, wir bieten ja auch von ähm, der Jugend für das Leben auch ein Rahmenprogramm an, dass man da auch ähm, gemeinsam hingeht, dass man da nicht alleine ist, sondern auch in der Gemeinschaft und in der Freude daran teilnehmen kann. Ja.
0: Hm. Ähm, Jugend für das Leben, ich weiß es gar nicht, gibt es da be bestimmte Altersgruppe, die sagt, das ist noch Jugend für das Leben, ob dann ist man zu alt dafür?
3: Äh, also generell ist man ja nie zu alt dafür und gerade das Lebensrecht macht, vor allen Dingen auch jung und äh, wenn man in dieser Freude ist, aber bei uns, sage ich mal, wir gehören ja zu der Alpha. Wir sind die Jugendorganisation der Alpha-Aktion Lebensrecht für alle. Und dann sagen wir so bis 35 gehört man zur Jugend. Genau.
0: Also Sie, Sie gehören selbst zu dieser jungen Front. Da hat man ja auch im Leben genau. oft ganz anderes noch zu tun und andere Dinge, die einen beschäftigen. Warum sind Sie persönlich so im Lebensschutz engagiert?
3: Ähm, ja, das fing eigentlich schon ganz früh an. Also seit ich 13 bin, ähm, bewegt mich das Thema sehr. Auf der einen Seite finde ich es so wichtig, dass man Frauen, die im Konflikt sind, dass man die unterstützt, dass man für die da ist, dass wir keine Frau alleine lassen und gerade eben von Herz zu Herz, von Frau zu Frau. Ich finde das so wichtig, wenn Frauen auch zusammenhalten und gemeinsam den Weg wagen. Aber auch aus der Sichtweise der Bildung und Aufklärungsarbeit. Es ist auch wichtig, dass man den jungen Leuten erzählt, was bei einer Abtreibung passiert, was die Folgen sein können. Und das wird in der letzten Zeit, was wir auch ähm, ja besonders merken, wenn wir mit den jungen Leuten arbeiten, wir gehen ja auch in Schulen und in Firmengruppen rein, ähm, da wird dann ein anderes Bild vermittelt, ne? dass das eben dann eben nur ein Zellhaufen ist, dass das ähm, ja wie wie ist wie wenn man einen Tumor entfernen würde oder einen Zahn ziehen würde. Ähm, und äh, das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, dass wir da auch Aufklärungsarbeit tun. Ja.
0: Wie ist denn da die Resonanz unter den jungen Leuten, die Sie auch versuchen besonders anzusprechen? Mhm.
3: Äh, ja, das kommt immer ganz drauf an, äh, mit welchen äh, jungen Leuten man darüber spricht. Ne? Also ähm, vor allen Dingen junge Leute, die mit dem Thema noch gar nicht konfrontiert wurden, ähm, für die ist es dann. Ja, oft auch vielleicht auch erschreckend oder die können das auch gar nicht annehmen, weil es dann ganz anders ist als das, was die ja in den Medien vermittelt bekommen, in den Schulen. Ähm, da merkt man schon einen, ähm, ja auch einen inneren Widerstand. Aber es gibt jetzt ganz viele junge Leute, die... Ähm, ja, die mit dem Thema auch nicht konfrontiert wurden oder doch durch ihre Familien. Und da gibt es eine ganz positive Resonanz. Also ich habe das Gefühl, je schlimmer es in der Politik wird, desto mehr gegen das Lebensrecht gearbeitet wird, desto mehr wachen die Leute auch auf und wollen sich ähm, engagieren, weil dieses Unrecht einfach so groß wird. Und ich finde schon, dass man gerade bei den Jugendlichen auch erkennen kann, dass sie da sehr sensibel sind für Ungerechtigkeiten und da auch gerne dann etwas machen möchten.
0: Mhm. Die Jugend für das Leben ist mit dabei beim Marsch für das Leben jedes Jahr auch. Man sieht wirklich viele junge Leute, auch Familien. Ähm, Frau Linda, vielleicht gucken wir noch mal kurz auf Berlin. Ähm, wie wird der Marsch für das Leben denn dieses Jahr ablaufen? Also
1: ich wollte vorher noch sagen, wir sind sehr froh und sehr dankbar, dass die jungen Leute kommen und sich auch engagieren. Das kostet ja auch Zeit ähm, und man wird da auch nicht immer freundlich behandelt. Und ähm, es ist sehr viel Arbeit. Also dass die jungen Leute immer mehr da jetzt auch wach werden sozusagen, weil sie eben auch sehen, was da schief läuft, das finden wir ganz fantastisch. Und deswegen haben die natürlich auch bei uns ein Mitspracherecht, was Wünsche oder Veränderungen oder eben auch zum Beispiel neue Märsche angeht. Also die, da hat die Jugend tatsächlich ganz viel Einfluss genommen in den letzten Jahren, dass wir gesagt haben, wenn wir uns verjüngen möchten, dann müssen wir natürlich auch der Jugend die Chance geben, da Wünsche zu äußern. Deswegen wird der diesjährige Marsch tatsächlich ähm, auch etwas anders ablaufen als früher. Also die, diese, diese ähm, Prinzipien, die wir da gefahren sind seit Beginn der Märsche, die waren immer alle richtig. Ja? Also es stand anfangs immer der Traueraspekt im Fokus, weil ja niemand diesen Traueraspekt damals aufgegriffen hat in dieser Form, also in dieser wohlwollenden ähm, ich sag mal sanften Formen eigentlich im Sinne eines Schweigemarsches, wo sich jeder anschließen konnte. Es war damals genau die richtige Form, das zu beginnen. Und jetzt ist es also so, dass man sich immer damit auseinandersetzen muss, was läuft in der Politik, wie sieht das bei den öffentlichen Bildern aus, was wird von den Menschen noch verstanden, wie müssen wir neue Zugänge finden, damit die Leute verstehen, was wir wollen und so weiter. Und der diesjährige Marsch ist tatsächlich... Ähm, in mehrerer Hinsicht wieder eine größere Neuerung. Also wir haben das immer so sanft weiterentwickelt. Denn, also was wir auf gar keinen Fall machen wollen, ist eine reine Pro-Life-Party. Denn das wird der Ernsthaftigkeit der Themen nicht gerecht. Und das hat die Jugend auch so aufgefasst. Also versuchen wir immer so einen leichten Spagat, dass wir sagen, ja natürlich, lebensbejahend und Zukunft, das muss auch fröhlich sein, wenn nicht Zukunft und Kinder, das ist ja eigentlich ein, ein Anlass zur Fröhlichkeit. Aber dennoch wollen wir die Ernsthaftigkeit der Themen, zum Beispiel mit ähm, interessanten fachlichen Redebeiträgen, mit, ähm, mit Schicksalen von Menschen, die da von solchen Dingen betroffen sind und so weiter und eben auch diesen Trauergedanken nicht komplett abschalten, denn das gehört dazu. Also das ist im Lebensrecht sehr spannend, dass es immer beide Aspekte beinhaltet. Und in Berlin ist es jetzt so, dass wir gesagt haben, gut, wenn wir es in Köln in Marsch machen, dann dürfen die Kölner sehr viel mitbestimmen natürlich, wie der läuft, was sie sich wünschen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann können wir in Berlin mal gucken, was können wir in Berlin da auch mal mit umsetzen. Also es beginnt wie immer um 13 Uhr vor dem Brandenburger Tor in Berlin äh, mit einer Kundgebung, die etwa eine Stunde dauert. Das hat sich bewährt, das machen wir weiter. Dann äh, den Demonstrationszug durch die Stadt. Bei dem gibt es aber tatsächlich... Ähm, auch zwei Neuerungen im Grunde. Ähm, die erste ist, dass es kein Schweigemarsch mehr sein wird, sondern dass wir Musik dabei haben. Das haben sich die jungen Leute gewünscht und wir finden das auch richtig, weil das Prinzip des Schweigemarsches in den letzten Jahren sowieso nicht mehr so wirklich durchgehalten werden konnte.
0: Ja, weil ähm, zu viel. Da kommen wir gleich noch zu sprechen. Die Protestaufgebungen ja, dagegen, also dann, ähm, die sind sehr laut.
1: Ja, nee, auch nicht nicht nur deswegen. Also auch mhm. ähm, also dieses Prinzip des Schweigemarsches ähm, ist ein bisschen ähm, aus der Mode gekommen, will ich mal sagen. Mhm. Wir werden auch nach dem Marsch ähm, nicht auf der Bühne einen ökumenischen Gottesdienst mehr machen, sondern einen kurzen Abschluss mit Reisesägen, weil wir eben gesehen haben, dass man diese Konzentration auf ähm, auf einen Gottesdienst nach einer solchen Veranstaltung schwer nur noch zusammenkriegt. Also bieten wir dieses Jahr im Vorfeld zwei Gottesdienste an, ähm, weil einer sowieso schon da war, ein katholischer, und dann haben wir gesagt, dann bieten wir auch einen evangelischen an. Also das, wir machen also vor dem Marsch, am Vormittag bieten wir zwei Gottesdienste an.
0: Die katholische sagen, Messe wird übrigens auch übertragen von Radio Hurep um genau. 10 Uhr ja. aus Berlin-Spandau, nicht? Spandau, ähm, mit genau. Florian Wörner. Die können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann auch live bei Radio Hurep verfolgen.
1: Ja, also das ist toll, dass das jedes Jahr stattfindet. Und dieses Jahr ist es dann quasi ähm, der, die Heilige Messe zum Marsch. Und äh, wir bieten dann parallel einen evangelischen Gottesdienst in der Innenstadt an. Wenn das angenommen wird und sich bewährt, machen wir es weiter. Wenn nicht, machen wir nächstes Jahr wieder was anderes. Wir sind da durchaus flexibel. Und ähm, wir werden diese, die Kreuze dabei haben. Aber wir werden sie dieses Jahr mal nicht auf den Marsch mitnehmen, sondern wir werden sie in einem Gedenkfeld vor der Bühne in einem schön würdigen Rahmen aufstellen und da stehen lassen. Das ist auch eine Neuerung. Also wir haben keine Ahnung, wie es wirkt und wie es wird und wie es angenommen wird. Aber das sind so mehrere Dinge, wo wir gesagt haben, das machen wir jetzt einfach mal, weil eben diese Wünsche kamen und weil die Mehrheit, und zwar wirklich fast die ausschließliche Mehrheit der BVL-Vereine, mit denen das ja immer abgestimmt wird mit unseren Mitgliedern, das so mitträgt. Haben wir gesagt, das probieren wir jetzt einfach mal. Also viele Neuerungen und zwei Märsche wird spannend.
0: Gucken, nochmal ganz kurz wegen der 1000 Kreuze für das Leben. Da hat ja damals der Marsch unter dem Motto begonnen. Warum nehmen Sie jetzt erstmals die Kreuze, die gingen ja so weiße Kreuze, dann ähm, liefen so in dem Marsch für das Leben in den letzten Jahren immer mit. Warum haben Sie sich diesmal entschieden, das anders zu machen?
1: Weil die Mehrheit ähm, der Mitgliedsvereine gesagt hat, das ist vielleicht im Moment nicht zeitgemäß in dem Sinne, dass die Menschen verstehen, warum wir das mittragen. Das ist ja ein es ist ja keine Prozession, sondern eine Demonstration. Und die Kreuze sind ja mitgetragen worden als Gedenkkreuze, also im Grunde als sowas wie Grabkreuze in Gedenken an Verstorbene. Mhm. Es wird aber von manchen Leuten, die eben diese Hintergründe gar nicht kennen und die ja natürlich auch mit mit den Symbolen unserer Kultur teilweise gar nicht mehr anfangen können, wird es missverstanden, dass es eine christliche, bedrohende Prozession sei. Das ist völliger Unsinn und da müssen wir uns auch nicht dran halten, dass das so gesehen wird. Aber ähm, die Trauerkultur allgemein, jetzt mal unabhängig von, von religiösen Aspekten, die Trauerkultur allgemein lässt ja nach. Das heißt, viele Menschen wissen ja gar nicht mehr, wie es ist zu trauern oder dass man den Tod aus dem Leben verbannt. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie bekommen wir das hin, dass der Wunsch der Leute, dass wir das jetzt mal ein bisschen anders machen, nicht kollidiert mit diesen Trauergedanken, die wir noch dabei haben möchten. Also das ist immer ein Spagat gewesen. Es wird auch dieses Jahr ein Spagat und wir werden auch im Herbst ernsthaft darüber sprechen, wie das wirkt. Aber dadurch, dass wir jetzt auch diesen Schweigemarsch nicht mehr haben, weil die Leute auch miteinander reden einfach, ne, weil die sich natürlich auch austauschen wollen und so, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, und dadurch, dass wir jetzt Musik dabei haben, ist es schwierig, Musik mit dem Schweigemarsch des Kreuzgetragens zusammenzubringen. Also haben wir gesagt, gut, dann machen wir jetzt mal ein Gedenkfeld, was dann eben vor Ort bleibt, aber für jeden, der da ist, klar und deutlich als ein zentraler Punkt sichtbar ist. Und nehmen Sie mal nicht mit auf den Marsch und dann gucken wir mal, wie die Wirkung ist, wie die Leute reagieren und so. Und dann sehen wir, ob wir das nächstes Jahr wieder so machen oder ob wir nächstes Jahr vielleicht wieder etwas anders machen.
0: Ja, Frau Sie, man könnte es vielleicht zusammenfassen. Sie wollen eine Botschaft vermitteln und wollen schauen, wie kommt diese Botschaft auch wirklich an, auch in der Gesellschaft von heute, so wie sie halt ist.
1: Ja, wir müssen auch sehen, wie die Bilder wirken und ob die Bilder so verstanden werden, wie sie gemeint sind. Und wenn es Missverständnisse gibt oder die Menschen dem gar nicht mehr folgen können, überlegen wir, was können wir ändern, ohne unseren Inhalt zu ändern, einfach um den Leuten das noch besser zu vermitteln, was gemeint ist. Das muss man ja auch, ähm, man muss ja auch so ein bisschen ähm, darauf achten, wenn die Leute kommen, äh, dass auch die Leute, die kommen, das verstehen und auch richtig machen.
0: Und sich auch alle ähm, unter diesen Zeichen auch gehen können, dann nicht jeder ja. Der kommt. Ja, ähm, das ist, gilt für Berlin. Jetzt freue ich mich, dass wir jetzt noch mit einer der Organisatorinnen von dem Marsch für das Leben, der ja erstmals auch in Köln stattfindet, von dem dortigen Marsch für das Leben verbunden sind Wir sind haben Carmen Champiel dabei hier in der Sendung. Sie spricht für die Jugend, für das Leben. Aber jetzt ist noch eine der Organisatorinnen von Köln mit dabei. Und das ist Mona, die ich ganz herzlich hier auch begrüße.
4: Guten Hallo, vielen lieben Dank, dass ich heute bei Ihnen sprechen darf.
0: Mona, Sie, ähm, Sie gehören zu den Organisatorinnen der des Marsches für das Leben in Köln. Ein erstes Mal, ich kann mir vorstellen, ähm, wenn man das so ganz neu anfängt, das ist so, so ein bisschen Pionierarbeit. Wie lief die bei Ihnen in Köln?
4: Ja, also es ist eine komplette Wundertüte. Wir wissen äh, gar nicht, wie viele Leute kommen. Äh, wir hoffen natürlich äh, auf ganz viele Teilnehmer. Ähm, die Vorbereitungen waren eigentlich für das erste Mal ziemlich entspannt, da wir, ja den, äh, da wir das ja mit dem BVL zusammen machen und dann natürlich einen guten Unterstützer haben, der uns auch viele Ratschläge gibt, ähm, natürlich muss man sich da überall reinfinden, alle Leute kennenlernen. Ich werde mal gefragt: Ja, du kennst bestimmt den und den. Und den. Äh, dem kannst du meine Mail schreiben. <lacht> ich kenne natürlich noch gar keinen auf dem Gebiet. Deshalb musste man sich da erstmal reinfinden. Aber jetzt ähm, bin ich sehr optimistisch, dass das ein sehr sehr cooler Tag wird.
0: Sie haben, Sie gehören selbst auch zu der jungen Generation, Mona. Wie, wie kam es dazu, dass Sie ähm, sich da so für Engagieren, eben gerade diesen Marsch für das Leben zu organisieren, ohne selbst jetzt zu einer bestimmten Verein oder so zu gehören?
4: Ja, ich war tatsächlich auch selbst erst auf zwei Märschen, einmal in München letztes Jahr und in Berlin auch letztes Jahr. Und ich war das erste Mal in München und ich saß im Zug von Köln nach München und dachte, ich würde am liebsten wieder nach Hause fahren. Ich bin gar kein D moment ich äh, will mich damit keinem anlegen oder wie auch immer. Und dann war ich auf dem Platz, so wie auch in Berlin, und war total ergriffen von der von der guten Stimmung, von den Leuten. Man, ja, man hat einfach nette Leute getroffen, die der gleichen Meinung waren, die Musik, also das alles hat mich so inspiriert und motiviert, dass ich dachte, das muss es auch in Köln geben, weil nach München und Berlin fährt man ja ziemlich lang von Köln aus und viele kommen ja auch deswegen nicht. Die haben dann vielleicht drei Kinder und sagen dann, das ist zu teuer oder wir wollen jetzt nicht uns extra Urlaub dafür nehmen. Und das habe ich gedacht, das muss es auch in Köln geben. Genau, und so ist es ein bisschen entstanden äh, durch diese Bewunderung, ähm, ja, die ich bei den anderen Märchen empfunden habe.
0: Das heißt also wirklich eine persönliche Initiative von Einzelnen, die gesagt haben, sowas möchten wir auch hier haben und die dann Unterstützung bekommen haben von dem großen Bundesverband. Ähm, wie, wir haben eben ein bisschen gehört, wie es in Berlin ablaufen wird. Wird das in Köln, läuft ja auch von der Uhrzeit her parallel, etwas ähnlich sein?
4: Genau, wir starten genau gleich um 13 Uhr Uhr. Ähm mit Bandmusik, ähm, Bühnenprogramm. Das Bühnenprogramm haben wir aber individuell gestaltet. Also, wir haben natürlich andere Sprecher, die bei uns auftreten werden. Ähm, und natürlich werden wir das gleiche Auftreten haben. Also, wir haben BVL-Schilder, Banner, genau, dass wir eigentlich ein Marsch sind in zwei Städten.
0: Hm. Ähm, werden, gibt es denn irgendwelche bekannteren Personen oder auch Gruppen, die erwartet werden?
4: Ja, also es werden. Ich habe schon von ganz vielen Jugendgruppen gehört, von verschiedensten geistlichen Gemeinschaften, die kommen werden. Zum Beispiel jetzt das Regen Christi als Beispiel genannt. Und natürlich auch Privatpersonen, wie beispielsweise jetzt unser Weihbischof, der Dominikus Schwaderlap. Aber da es uns in Köln ja vor allem auch wichtig war, konfessionslos zu starten. Ähm, deshalb haben wir natürlich auch verschiedene Freikirchen eingeladen, muslimische Gruppen und natürlich auch Leute, die sagen, pff, Religion, das ist gar nicht mein Ding, glaube ich nicht dran. Aber die sagen, das Recht auf Leben, das ist mir wichtig und dafür möchte ich mich engagieren. Und auf die Leute sind wir natürlich auch zugegangen. Da muss man natürlich auch erst ein bisschen Vorarbeit leisten, dass das jetzt nichts ähm, exklusiv Katholisches ist. Ähm, aber wenn man das erstmal kommuniziert hat, dann genau, haben wir auch viele von solchen Personen überzeugen können.
0: Das finde ich jetzt spannend. Sie sagten, auch muslimische Gruppen sind eingeladen worden. Das heißt, die Muslime stehen in diesem Punkt auch ähm, auf derselben Seite wie die Christen?
4: Ähm, so wie ich das verstanden habe, ja. Und mit den muslimischen Gruppen, mit denen ich äh, geredet habe, die waren schon interessiert, ob sie jetzt kommen werden. ist natürlich eine andere Sache. Ähm, aber ja, genau. Die Muslime sind da wohl auch für das Leben und für den Lebensschutz.
0: Mhm. Das heißt auch ein bunter ähm, Marsch für das Leben, der in Köln erwartet wird, durch die Kölner Innenstadt geht. Ähm, genau, vielleicht noch, gibt es irgendetwas, worauf sich ähm, diejenigen, die kommen, dann einstellen sollten, was sie mitbringen sollten oder so?
4: Also hauptsächlich gute Laune. Wir mhm. haben echt ein sehr cooles Programm und da kann sich eigentlich jeder drauf freuen. Ähm, wir rechnen auch mit Leuten. Es werden auch wirklich viele Leute kommen, man, geht da, man ist da nicht als Einzelperson auf dem, auf dem Heumarkt alleine. Ähm, genau. Natürlich erwarten wir auch Gegendemonstranten, die sind für jedes Jahr auf den Märschen in München und Berlin, aber da machen wir uns gar keine Sorgen ähm, und einfach mit einem großen Lächeln zum Marsch kommen und dann wird das eine großartige Veranstaltung, bin ich mir sehr sicher. Wir haben auch eine sehr coole Band, ähm, darauf kann sich
1: jeder freuen, glaube ich.
0: Also um 13 Uhr startet es auf dem Heumarkt in Köln. Es gibt auch eine Messe. Wo wird die stattfinden vorher?
4: Nee, es gibt keine Messe. Wie gesagt, wir sind ja ganz äh, konzessionslos. Ähm, wir okay. haben keine Messe. Ähm, aber es gibt in Köln drumherum ganz viele Messangebote. Ich habe auch von verschiedenen Leuten gehört, die eine organisieren. Sankt ähm, Pantalion äh, meines Wissens, Maria Hilf. Ähm, aber da kann sich jeder ähm, das selber zurecht suchen.
0: Jetzt verstehe ich auch das besser, weil bei uns auch in Bonn Bad Godesberg da wird auch eine Messe angeboten. Weil es keine Zentrale gibt, ist es an vielen verschiedenen Orten so, dass sich die ähm, Marschierer für das Leben schon, ähm, wenn sie wollen, dann eben in einer Messe schon mal vorbereiten können auf den Marsch für das ja, Leben okay. am Vormittag, der dann ab mittags in Köln stattfindet. Start ist am Heumarkt. Vielen herzlichen Dank, Mona, dass Sie mit dabei waren und uns aus
4: ja, Köln Wir haben. Uns der
0: Gut, ich hoffe, dass es noch viele gehört haben, die sich dazu entscheiden, sich noch auf den Weg zu machen. Alles Gute, viel, viel Segen für die weiteren Vorbereitungen an Mona. Und jetzt noch die Frage ähm, an an Alexander Maria Linda und an Carmen Champiel, auch an Sie beide. Wir haben jetzt mehrfach schon gehört, es gibt auch die Gegenproteste. Die sind ähm, in manchen Jahren schon sehr massiv gewesen, auch sehr, sehr schrill, sehr laut und ähm, bewusst provozierend, bewusst provokativ, auch mit Sprüchen, die auch wehtun können. Ähm, wie gehen Sie damit um? Herr Flau, Frau Linda vielleicht erstmal. mal.
1: Ähm, also erstmal, Sie sehen, wir probieren jetzt in Köln auch aus, dass wir eben keinen zentralen Gottesdienst anbieten, sondern das schon dazu führt, dass in mehreren Orten was angeboten wird. Das heißt, das Lebensrecht ist dann auch in Bonn-Bad Godesberg an dem Vormittag präsent und die Leute sehen das und gehen dahin. Das ist jetzt endlich unser Ziel, dass wir dann irgendwann mal in ganz Deutschland an diesem Wochenende überall Pro-Live-Veranstaltungen haben. Also das, das ist schon genau der Weg, den wir gehen wollen. Wir haben von Anfang an immer Gegenproteste gehabt und je erfolgreicher wir wurden und je mehr wir gehört werden, desto aggressiver werden natürlich auch die Gegenproteste, die aber natürlich auf keiner ethischen oder sonstigen Basis stattfinden, weil auf der ethischen Basis befinden ja wir uns. Ja, also die Embryologie weiß zweifelsfrei nach, der Mensch ist ab dem ersten Tag seiner Entstehung ein Mensch und nichts anderes. Das ist wissenschaftlich perfekt nachgewiesen und ähm, damit müssen wir uns befassen. Und die Gegenproteste wollen, das, diese Wahrheit aber nicht akzeptieren oder dass die Menschenwürde unabdingbar ist, und zwar für jeden Menschen von Anfang bis Ende. Und dass wir uns aber natürlich auch darum kümmern müssen. Und dass wir uns natürlich auch Rücksicht nehmen müssen. Das sind ja Dinge, die heute in der Gesellschaft ja nicht mehr so gern gehört werden. Rücksichtnahme, auch die Grenzen der eigenen Freiheit und Selbstbestimmung, wo Freiheit, Leben und Selbstbestimmung eines anderen Menschen beginnen. Das sind ja ganz klare Grenzen, die man einfach auch gesetzlich, in einem humanen Rechtsstaat setzen muss, weil es sonst nicht funktioniert. Und das hat mit Religion tatsächlich dann auch überhaupt nichts zu tun. Und deswegen kommen auch viele Menschen, die gar nicht religiös sind, die aber eben, wie die Mona ja schon gesagt hat, sich logisch damit beschäftigen und sagen, ja, aber ein Staat kann doch nur human funktionieren, wenn diese Dinge vorhanden sind, diese übergeordneten Werte, die schützen ja auch jeden und diese Aggression der Gegenproteste, wenn Sie sich die Sprüche ansehen, da ist nicht ein einziger Spruch dabei, der in irgendeiner Form was mit, ich sag ganz trocken, Intelligenz, Logik, Sachlichkeit oder so zu tun hat. Sondern wenn da einer schreibt, jetzt Maria abgetrieben, wird, ihr uns erspart geblieben. Es tut mir leid, ich kann das nicht ernst nehmen. Was ich ernst nehmen kann und muss, ist die Aggression der Menschen. Da ist die Polizei aber seit vielen Jahren hervorragend organisiert und vorbereitet. Da können wir uns hundertprozentig drauf verlassen. Es ist noch nie jemandem was passiert. Das ist einfach so. Auch damals, als die Polizei das noch nicht so auf dem Schirm hatte. Es ist noch nie einem Teilnehmer von unseren Märschen irgendwas passiert. Und das ist jetzt natürlich noch perfekter organisiert als früher. Und das Zweite ist, eigentlich müsste man äh, diesen Gegendemonstranten, das sind übrigens immer ganz wenige, Ja, das sind vielleicht 200 Leute, die sich in Berlin in der Stadt verteilen und dann irgendwo auftauchen und Krach machen. Aber es sind immer dieselben Leute. Wir haben ja die Zahlen. Ja, also letztes Jahr waren wir deutlich über 4000. Mein Eindruck mit Brezeln und so war eher wieder fünf. Und die Gegendemonstranten waren vielleicht 200, 250 Leute. Ja, also das ist auch das Bild der Gesellschaft. Die wollen einfach Krach machen. Manche wissen gar nicht so genau, wogegen sie demonstrieren. Und mein Ziel wäre eigentlich, dass man mit denen mal spricht. Denn ich habe bei vielen schon gesehen, ähm, gerade bei den besonders Aggressiven, dass da eine ganz tragische persönliche Geschichte hintersteht. Also immer wenn man mit Menschen, die da ganz explizit radikal anderer Meinung sind, mal in Ruhe spricht, zum Glück habe ich manchmal noch die Gelegenheit, weil Menschen dann irgendwann hoffentlich auch mal aufhören zu brüllen und zu polemisieren, sondern man mit denen einfach mal reden kann, stellt man immer fest, Dahinter steckt im Grunde eine persönliche Geschichte, eine traurige, tragische Vernachlässigungs- oder sonstige Geschichte, eigene Abtreibung, Geschwister und so weiter. Und wenn man mit den Menschen dann in Ruhe spricht, kommt man hinterher zusammen auf ganz andere Positionen und manchmal ist es sogar so, dass sie sagen: eigentlich haben sie ja total recht, aber ich habe halt diese furchtbare Geschichte und deswegen bin ich so aggressiv und frustriert. Also ich glaube, dass man da sehr viel mit intensiven Gesprächen mit Verständnis, das was die Christen dann, sage ich jetzt mal ausmacht, die Nächstenliebe, ähm, dass das, das gegenseitig Respektieren und miteinander sprechen bewirken kann, das ist so schade, dass das da nicht funktioniert, weil eben die eine Seite dazu nicht bereit ist. Das würde ich gerne ändern.
0: Ja. Mhm. Also es heißt, die werden, es werden dann teilweise wird die die Marschstrecke blockiert, Blockaden <lacht> und Ähnlichem. Das hat es ja alles auch schon gegeben. Es ist sehr laut, aber man, man kommt nicht wirklich zusammen. Es wäre schön eigentlich zusammen irgendwie sich so begegnen zu können, dass man wenig, wirklich über das Thema einfach miteinander sprechen kann.
1: Ja. Ähm, und vor allem ähm, die die wissen ja gar nicht, was wir wirklich machen. Ja. Also wenn sie bestimmte Medien heraussuchen, da gibt es ja so Plakative. Wortwürfe, die da reingeknallt werden, die mit unserer Arbeit und unserer Einstellung und auch unserem Bühnenprogramm und unseren Schildern nichts zu tun haben. Es geraten ja schon mal Gegendemonstranten zufällig in die Demo und wenn die sich dann anhören, was auf der Bühne gesagt wird, sind die total überrascht, weil wir was völlig anderes tun und sagen, als sie erwartet haben, was übrigens auch bei Journalisten manchmal so ist. Ähm, sich da die Mühe zu machen, da gegenseitig sich zuzuhören, würde eine Menge gut machen und für die Menschen auch verbessern.
0: Es ist ja so, dass manche auch sagen, dass weil eben die Gegendemonstrationen manchmal wirklich sehr provokativ auftreten, dass es vielleicht nicht so gut wäre, mit, mit Kindern auf den Marsch für das Leben zu gehen. Auf der anderen Seite sieht man oft wieder Familie mit Kindern. Wie sehen Sie das, Frau Linder?
1: Wir sind eine Pro-Life-Demonstration und ähm, früher war es tatsächlich so, <lacht> dass wir die Kinder dann so in die Mitte genommen haben, <lacht> eine Zeit lang, ne? die alten Leute und die Kinder. Aber das ist lange vorbei und auch denen ist nie was passiert. Und äh, es ist ja so, wir sind so viele, dass äh, in diesem Riesenpulk von Positivdemonstrationen Kinder, glaube ich, gar nicht merken, was da von der anderen Seite kommt. Mhm.
2: Ähm,
1: was ich sehr schade finde, ist, dass die Brüller manchmal auch kleine Kinder dabei haben. Und das empfinde ich wirklich als, ähm, als unanständig, dass man kleine Kinder mitnimmt, um da irgendwelche Leute mit unflätigen Parolen niederzubrüllen. Also das sehe ich bei der anderen Seite eigentlich viel kritischer, ehrlich gesagt.
3: Mhm.
2: Wie
0: sehen Sie das, Carmen?
3: Ja, also ich denke, man geht immer ein Risiko ein, wenn man eine Meinung vertritt, die nicht dem Mainstream entspricht. Das war ja schon immer so. Hier zeigt sich dann aber, ob eine Gesellschaft dann wirklich mhm. tolerant ist und andere Meinungen auch zulassen kann, ohne zu anderen Mitteln wie Gewalt oder Ausgrenzung greifen zu müssen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch die Wahrheit, ähm, ja, dürfen wir die Wahrheit nicht verschweigen. Und ähm, ich kann das auch noch bestätigen, was Alexandra Linder gesagt hat, dass die Gegendemonstranten da auch ihre eigene Geschichte haben. Und wenn man in die Augen sieht, dann sieht man wirklich Trauer. Und ähm, ja, da kann man eigentlich ja für die Leute beten oder denen ein, ein Lächeln entgegenbringen. Ne? Und von außen, wenn man nach, von außen schaut, sieht man ja den Unterschied ne? zwischen denen, die da sind, die diese Freude, auch diese innere Freude ausstrahlen. Ne? Und eben die anderen, die dann rumschreien mit den Parolen und sowas, das wirkt ja schon an sich. Ne? Aber ähm, genau, ich wünsche jedem einfach auch Mut, für die Wahrheit auch dann eben einzustehen, auch wenn es dann eben ähm, ja auch unangenehm sein kann.
0: Hm. Der Marsch für das Leben findet dieses Jahr an zwei Städten gleichzeitig statt, wenn man Zürich, die Schweiz noch mit dazu nimmt, sogar an drei, in Berlin und in Köln. Wir sprechen mit Alexandra Maria Linder, die hauptverantwortliche Organisatorin ist für den Marsch für das Leben und mit Carmen Champiel von der Jugend für das Leben. Wir möchten aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch mit hineinnehmen. Vielleicht haben Sie auch etwas noch zu fragen ähm, oder etwas Persönliches zu erzählen vom Marsch für das Leben. Ein wenig Zeit haben wir noch dafür. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie hier zu dieser Sendung führt. 089 517 008 008. Gerne Nehmen wir Ihre Anrufe entgegen zum Thema einzigartig Leben wagen. Wir sprechen schon mal mit Blick voraus auf die beiden Märsche für das Leben in Berlin und in Köln, die am 16. September stattfinden. Bevor wir gleich noch mit der Musik eine kleine Atempause haben. Frau Linda, wie ist das eigentlich in München? Das haben wir ja eben auch schon gehört von Mona. In München gibt es ja im Frühjahr immer noch mal auch ein, eigenen Marsch für das Leben. Wie, in welchem Zusammenhang stehen die beiden Märsche jetzt zudem in München?
1: Ähm, organisatorisch in gar keinem, ähm, was wir ausgesprochen bedauern, denn es hat auch da damals Gespräche gegeben. Es ist halt eine Gruppe auch junger Leute, die aber ähm, einfach einen eigenen Verein gründen wollte und eine eigene Veranstaltung planen wollte. Der Münchner Marsch ist ja auch sehr religiös geprägt. Das ist auch völlig in Ordnung. Also, wir freuen uns über alle Leute, die da sinnvoll und sachlich im Lebensrecht unterwegs sind und gucken uns das einfach an und gegenseitig, was kann man noch machen oder verbessern oder vielleicht mal übernehmen, das muss man respektieren. Das ist ja auch in Zürich ein anderer Veranstalter und in Wien ein anderer Veranstalter. Wir freuen uns einfach, dass es viele Märsche für das Leben gibt und es wäre natürlich schön, wenn man im Grunde im September alle Märsche in Europa vielleicht mal gleichzeitig machen könnte. Das wäre so mein Plan. Mhm. Aber das Verteilte ist vielleicht auch gar nicht schlecht.
0: Gut. Der Marsch für das Leben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, unser Thema. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter im Gespräch mit Alexandra Linder und Carmen Champion. haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hurett. Mein Name ist Gabi Fröhlich und wir sprechen über das Thema den Motto für das Marsch für das für den Marsch für das Leben einzigartig Leben wagen. Unter diesem Motto werden am Samstag in zwei Wochen am 16. September in Berlin und in Köln gleichzeitig viele tausend Menschen hoffentlich wieder auf die Straße gehen, um sich für einen umfassenden Schutz des menschlichen Lebens in allen Altersphasen einzusetzen. Unsere Gesprächspartnerinnen hier in dieser Sendung sind Alexandra Linder und Carmen Schampel. Beide sind bei den Märschen für das Leben dabei. Die eine als Hauptverantwortliche für die Organisation in Berlin und Carmen Schampel mit der Jugend für das Leben in Köln. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung führt. Und wir haben Herrn Fahle in der Leitung, der uns aus Werl anruft in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Herr Fahle. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen, Wilhelm Fahler aus der EMOS-Bewegung und ich möchte mich sehr bedanken, habe extra eingeschaltet heute, denn wir dürfen nicht nachlassen, uns für den Lebensschutz einzusetzen. Ich war noch nie in Berlin und äh, vielleicht können Sie mich noch etwas äh, davon überzeugen, dort doch mal hinzureisen, aber ich habe schon Berlin hat eine sehr gute Tradition, sich für den Lebensschutz einzusetzen. Ich bin schon 1980 auf dem Katholikentag Mutter Therese dort gewesen am Stand äh, begegnet am Stand für das Leben und wir haben ja heute ihren Gedenktag und ich möchte einfach äh, noch mal darauf hinweisen, wie schön das ist. Dass wir, dass wir uns immer wieder motivieren lassen und uns immer wieder begegnen.
0: Ja, wunderbar. Schön. dann Vielleicht sind Sie, Köln ist ja nicht ganz so weit. Vielleicht ist der Weg dann dahin
5: möglich für Sie? Also wir werden uns begegnen. Und ich hoffe, dass wir auch immer wieder den Bogen schlagen können und vielleicht auch noch etwas Thematisches dazu finden, dass wir die, die, die langen Traditionen, die also Berlin hat, und aber auch Köln natürlich, sich für den Lebensschutz einzusetzen, dass wir das immer auch wieder beleben können. Dankeschön.
0: Wunderbar. Dankeschön, Herr Fahle. Alles Gute Ihnen nach Werl. Und als nächstes hören wir Frau Roth aus Althausen. Grüße Gott.
2: Grüß Gott. Ja, ähm, wir machen am 16. September mhm. Laufheim vom Westmannhof mhm. mit dem Oversäbischen Pilgerwerk dem Schutz für das Leben und da sind auch ungefähr 100 Personen dabei.
0: Das heißt, Sie haben das bewusst gewählt, auch, dass Sie dann zu Hause auch an dem Tag ja. für, Mann, für das Leben selber einen mhm. eigenen kleinen... Aus.
2: Mhm. das ist der Oberschäfische Pilgerweg. Mhm. Und, und jetzt macht das Ehepaar Öler aus Friedburg. Also ja. wenn jemand nicht unbedingt nach äh, Berlin möchte wäre auch eine Gelegenheit. Wir wollen das abwerben, aber vielleicht <lacht> möchte auch niemand jemanden nicht so weit fahren.
1: Ähm, das wäre toll, wenn Sie das nach Berlin, unsere Geschäftsstelle melden könnten. Dann können wir das nämlich auf die Internetseite setzen. Und wenn jemand dann aus der Gegend <lacht> da drauf geht und das sieht, kann er nämlich einfach teilnehmen. Da bitten wir auch drum dass alle guten Veranstaltungen rund um die Märsche, die eben auch woanders stattfinden, ja, dass sie genau, uns gemeldet werden. Genau. Ne? Das wäre toll. Dann können da auch noch Leute kommen, die es eben tatsächlich nicht
0: schaffen, irgendwo hinzufahren.
2: Danke, ja, bin, tolle Sache. Eben, das ist immer sehr, gut. sehr gut angenommen.
0: Wunderbar, vielen Dank, Frau Roth, für den Beitrag und auch das zeigt uns auch der, dass dieser eben die, die ganze Lebensrechtsbewegung auch sehr von unten organisiert ist, teilweise auch sehr regional und wir können dann ja bei uns, wir werden im Infofeld zu dieser Sendung den Bundesverband für das Lebensrecht verlinkt haben, sodass Sie dann auch alles, was dort angegeben wird, dann auch finden können. Möchten Sie noch was dazu sagen, Frau Linder?
2: Ähm,
1: dem Herrn Fahle aus Werl <lacht> dem möchte ich mhm. gerne noch was sagen. Ähm, er möchte ja ein paar Argumente nach Berlin oder Köln zu fahren. Wir können ja damit anfangen, Herr Pfahle, dass Sie jemanden von uns, gerne auch mich, denn ähm, ich bin oft noch im Sauerland und Werl ist da um die Ecke, zu einem Vortrag einfach mal einladen, zu einem Fachvortrag über diese bioethischen Themen. Und dann sprechen wir danach nochmal drüber und vielleicht sagen Sie dann, okay, und nächstes Jahr sind wir dabei. Also ich komme sehr gerne zur Emmaus äh, Bewegung nach Werl.
0: Ein Angebot. Gut. Vielen Dank, Frau Roth, auch für Ihren Anruf. Wir hören Frau Daub aus Kempten im Allgäu.
6: Ja, guten Morgen zusammen. Ich möchte Frau Lindner ganz herzlich bedanken für ihr Engagement und allen, die da die teilnehmen und dieses Organisieren. Ich war schon viermal in Berlin dabei und zweimal in München. Ich bin jetzt 85 dieses Jahr. Und ich werde wieder gefahren dieses Jahr. Das ist immer ein tolles Erlebnis. Und man, man trifft einfach Leute, nette Leute, die auch allein dahin fahren. Also ich habe letztes Mal eine Frau getroffen aus Frankfurt am Main zum Beispiel, die auch allein hingefahren ist. Und... Äh Einfach viele Leute, die, die allein weiterhin hinfahren und dort teilnehmen und dann kommen so viele Menschen zusammen und es ist einfach auch schön und dann, weil Bischof Werner aus Augsburg da ist und spricht und, und die Messe hält oder, äh, und, oder der Bischof Porterwurzer war schon da aus, aus Regensburg und es ist einfach, es ist einfach ein Erlebnis und ich kann nur eben sagen, fahrt hin. Es lohnt sich, dann teilzunehmen. Es ist eine ganz sinnvolle Sache dahin zu fahren. Ich würde wieder hinfahren. Leider habe ich am gleichen Tag mein 85er-Fest in meinen Jahrgängern sind nicht mehr so viel übrig geblieben. Und da fahre ich halt dieses Jahr hin nach Rotenburg im Neckar, wo ich herkomme. Aber nächstes Jahr bin ich in Berlin wieder dabei. Und im Frühjahr wieder, wenn es in München ist, fahre ich auch wieder hin.
1: Das ist ein starkes Bekenntnis, Frau Daub. Vielen Dank. Und was Sie gesagt haben, ist ganz wichtig, dass das, dass das Erlebnis, dass man eben nicht alleine ist. Die Carmen hat ja vorhin gesagt, dass man so ein bisschen ähm, nicht Mainstream ist, das ist tatsächlich der Eindruck, der vermittelt wird. Wenn Sie aber mit Leuten in Ruhe sprechen und in Ruhe Ihnen erklären, wie das in anderen Staaten mittlerweile läuft am Anfang und am Ende des Lebens, von, von der Abtreibung bis zur Euthanasie, dann sehen die Leute sie alle an und sagen, aber das wollen wir doch alle gar nicht. Also jeder, der sich ernsthaft mit der Thematik beschäftigt, kommt auf dasselbe Ergebnis wie wir, egal von welcher philosophischen oder religiösen äh, Position. Und dieses Gemeinschafts Erlebnis, dass man da hinkommt, das ist ja bei uns wirklich fast wie ein Familientreffen. Ähm, man, man, viele Leute sind ja auch in den Vereinen engagiert. BVL hat ja 15 Mitgliedsvereine mit über 20.000 Mitgliedern. Und da hat man ja auch immer miteinander zu tun. Also dieses, dieser, dieses Erlebnis, dass man eben nicht alleine ist, dass man nicht eine verschwindende Minderheit ist, sondern dass wir die sind, die die Wahrheit und die Humanität vertreten. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank, Frau Daub. Ja, ich möchte nur noch ganz kurz was sagen. Ich kenne leider fünf Frauen, die mal abgetrieben haben. Und sie haben das erst
6: hinterher erzählt. Und kein, alle haben es eigentlich bereut, dass sie es gemacht haben. Und sie haben vorher mit niemandem darüber gesprochen. Und hinterher haben sie es bereut, weil sie dann wirklich gewusst haben, gemerkt haben, was sie eigentlich verloren haben durch die Abtreibung. Ja, Antwort ist Antwort. Das müssen nicht, ja, nicht überlegen, es wird nicht besprochen vorher. Sie gehen hin, bekommen gleich den Badungsschein und gehen dann zum Abtreiben und das ist erledigt. Und hinterher wird ihnen klar, kommt ihnen richtig zu genau. Bewusstsein, was sie gemacht haben, was sie verloren haben.
1: Das ist, ja, das ist und ja, da, da, das ist auch ein Manko des Staates, dass der sich um diese Frauen und Familien überhaupt nicht kümmert. Das machen wir, ja. Unsere Vereine, unsere Organisationen, unsere ehrenamtlichen Hilfstelefone, die kümmern sich auch um diese Frauen und Familien und die rufen immer mehr bei uns an. Und das ist auch etwas, was wir im Grunde tun, was eigentlich auch Staatsaufgabe wäre, erstmal darauf hinzuweisen, dass es natürlich Folgen gibt, auch für die Frauen, und dann eben denen auch Hilfsangebote äh, zur Verfügung zu stellen. Und das machen die auch nicht. Also auch das ist ein wichtiger Hinweis, Frau Daub. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Frau Daub, für Ihren Anruf. Und ähm, Sie haben ja auch gleich die Brücke geschlagen zu dem inhaltlichen Thema, das hier jetzt noch ein bisschen zu kurz kam bisher, nämlich eben, wie geht es den Frauen eigentlich? Und Sie sagten, Frau, äh, Frau Linda vorher schon, dass die aktuelle Politik so ungefähr die schlechteste ist, die wir seit Beginn der Bundesrepublik Deutschland haben. Wo sehen Sie überall mit Sorge hin?
1: Wenn Sie sich die ähm, Koalitionsvereinbarung durchlesen, steht nichts darin in unseren Themen, also man sagt so die bioethischen Themen, was die Situation von betroffenen Menschen oder die Menschenwürde in irgendeiner Form stärken könnte. Also sie haben angefangen mit der Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibung und man kann sehen, dass nicht nur seitdem, sondern auch nicht nur deswegen, sondern insgesamt die Abtreibungszahlen im letzten Jahr so massiv gestiegen sind wie zuletzt 2012 und es hat Niemand aus der Politik kommentiert. Das wird einfach unter den Teppich gekehrt. Und äh, daran kann man erkennen, dass es dieser Regierung offensichtlich überhaupt nicht um die Menschen und um die Betroffenen geht. Und wenn ich eine Regierung bin, äh, die sich um eine Bevölkerung zu kümmern hat, dann muss ich doch nicht wollen, dass solche Zahlen einfach steigen, sondern ich muss versuchen, den Betroffenen zu helfen, dass sie gar nicht darüber nachdenken müssen, wie es ja auch in den Gesetzen steht. Der nächste geplante Schritt ist die Abschaffung von § 218, was bedeuten würde, dass man möglicherweise gar keine Frist mehr hat. Also man könnte das ja auch bis zur Geburt freigeben, was in anderen Staaten ja der Fall ist. Und es gibt dann keinerlei Beratung oder Hilfsangebote mehr für die Frauen. Das sehen Sie zum Beispiel in den Niederlanden, wo das jetzt seit vielen Jahren schon der Fall ist. Den Frauen wird weder Beratung noch Hilfe angeboten. Die werden einfach zur Abtreibungseinrichtung entweder geschickt oder geschleppt teilweise. Die sind also völlig außen vor, was Hilfe und Beratung angeht. Das heißt, man lässt diese Betroffenen mit ihren Problemen, mit ihrer teilweise wirklich schwierigen Lebenssituation komplett im Stich von der Bundesregierung aus. Der nächste Schritt ist der assistierte Suizid. Das betrifft dann das Lebensende oder eben auch suizidale Lebenssituationen von jüngeren Menschen oder eben Krankheitssituationen und da dann zu sagen, naja gut, dann bieten wir dir den assistierten Suizid an, statt dass wir alles dafür tun, dass du aus dieser Lebenslage herauskommst und dein Leben selber auch als Lebenswert weiter betrachten und führen kannst, ist eine weitere Kapitulation eines Staates und wir haben aus, äh, aus Kanada eine...
0: Ganz kurz, bei dem Punkt ist es ja so, es äh, gab ja schon einen Gesetzentwurf, der ist ja nicht durch den Bundestag durchgekommen.
1: Ja, wir haben natürlich das Problem, dass äh, der assoziierte Suizid jetzt gar nicht geregelt ist, wie es ja, also wir hatten ja ein ziemlich relativ akzeptables Verbotsgesetz und dann kam das Bundesverfassungsgericht und hat das was getan, was es noch nie getan hat. Es hat die Autonomie, die angebliche Autonomie des Einzelnen über den Lebensschutz gestellt. Und das geht natürlich gar nicht, denn ist eine absolute Autonomie eines Menschen ist ja eine völlige Utopie, denn kein Mensch kann in seinem Leben, gerade in so schwierigen Situationen, total autonom und logisch und vernünftig und ruhig entscheiden. Das ist ja teilweise von der Tagesordnung abhängig. Und deswegen wurde dieses Verbotsgesetz wieder gekippt von dem Verfassungsgericht und dann wurde versucht, irgendeine andere Regelung zu finden, die aber beide nicht besonders toll waren. Und die sind jetzt im Bundestag nicht durchgegangen, weil man eben letztendlich gesehen hat, damit haben wir uns überhaupt viel zu wenig beschäftigt. Ist ja auch erst drei Jahre her. Ja? Also da sehen Sie, welche, welche Prioritäten auch die Bundesregierung hat, statt zu sagen, wir müssen jetzt uns was überlegen, denn wir finden den assoziierten Suizid ja trotzdem nicht in Ordnung und versuchen möglichst schnell dafür zu sorgen, dass diese Sterbevereine ähm, eben nicht hier ohne Probleme wirken können. Und stattdessen machen sie wieder irgendwelche anderen Dinge, die die Situation für die Menschen noch verschlechtern würde. Also daran sieht man einfach, dass die Koalitionsregierung aus unserer Sicht kein Interesse daran hat, die Menschenwürde wirklich zu wahren. Gerade in Situationen, wo man ja besonders die Menschen schützen muss und besonders die Würde wahren muss. Nämlich in schwierigen Lebenssituationen, in Situationen, wo die Menschen nicht eben richtig selbst entscheiden können oder gar nicht oder nicht mehr. Um die müsste man sich kümmern. Und stattdessen wird dann jetzt, erstmal versucht, alles zu legalisieren, was Kinder vor der Geburt ähm, noch schneller beseitigen kann, um es mal ganz plakativ zu sagen. Und am Ende des Lebens dann statt Hilfe, Unterstützung und so weiter und Prävention, auch suizidale Prävention, äh, die, die wurde zwar jetzt auch verabschiedet im Bundestag und das war jetzt mal ein gutes Gesetz, aber das reicht einfach nicht. Und weiterhin steht übrigens in der Koalitionsvereinbarung, dass jeder Mensch im Grunde ein Recht auf ein Kind hat. Das heißt, wenn irgendein Erwachsener kommt und sagt, ich will aber jetzt ein Kind, dann kann er sich das demnächst, so die Planung mit Eizellspende, mit sogenannter Leihmutterschaft, mit Samenspende zusammenbauen lassen und kann das damit nach Hause nehmen und sagen, oh, das ist jetzt mein Kind. Ungeprüft übrigens. Ne? Jemand, der dann sagt, ich will so ein Kind, der wird gar nicht geprüft auf seine 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 Lebensweise und so weiter. Ja, also das ist alles im Grunde gegen die Menschenwürde und vom Programm her und von dem, was bisher passiert ist, so ziemlich wirklich das Schlechteste seit Bestehen der Bundesrepublik.
0: Jetzt ist das ganze Jahr vor einem gesellschaftlichen Hintergrund und damit würde ich gerne auch nochmal Carmen mit dazu nehmen. Nämlich, es gibt ja auch so eine, so eine gewisse Atmosphäre in die, ja, diese, irgendwie sind diese, so scheint es mir, diese Entwicklung auch ein Ausdruck zu sein von so einer, einer Grundstimmung, die im, im Grunde auch vielleicht den Menschen mehr als ein Problem ansieht, als ein Geschenk. Wie empfinden Sie das in, in der Jugend für das Leben?
3: Ähm. Ja, also wenn man jetzt sage ich mal die Jugend an sich äh, nehmen würde, dann ähm, sehe ich das auch diese Tendenz, dass der Mensch ähm, ja, im Sinne der Klimakrise als Zerstörer wahrgenommen wird, ähm, ja, etwas also ich habe auch mit vielen jungen Leuten in meinem Alter gesprochen, die gesagt haben, ähm Kinder möchte ich gar nicht bekommen, weil in so eine Welt möchte ich gar keine Kinder reinsetzen, ja, und gar nicht bekommen und das ist alles so schlimm. Also da ist auch schon Richtung Fatal, also Richtung schon Fatalismus und ähm, ja, auch zum Beispiel mit dem Kükenschreddern, ja, männliche Kükenschreddern ist äh, verboten, aber äh, Abtreibung ist total in Ordnung. Da wird der Mensch so ähm, auf die Ebene des Tieres gesetzt. Ja, also das sehe ich auf jeden Fall mit, ähm, ja, wenn ich mit Leuten im Alter spreche, oft so, also töten ist falsch. Also weder Tiere noch Menschen. Aber ähm, ja, da gibt es eben Ausnahmen beziehungsweise mit ähm, männlichen Babyküken, da hat man dann plötzlich Mitleid, weil das kapitalistische System tötet diese männlichen Küken, weil die keinen Ertrag bringen. Und ja, und die... Babys im Mutterleib ähm, ja, sind so außen vor irgendwie. Ne? Man sieht sie irgendwie nicht. und ähm, ja, Aber dass da natürlich äh, hinter jeder Abtreibung ein Individuum steht, dass es ja so in seiner Einzigartigkeit als Mensch und Person, als Mensch mit Würde und einer Seele nicht mehr geben wird und was das für Konsequenzen hat für, und auch eine Tragweite für die Familien und für die kommenden Generationen, ähm, das haben viele einfach nicht mehr im Blick. Vor allen Dingen, weil es auch so einen Relativismus gibt. ja. Also alles ist in Ordnung, ähm, solange man sich gut dabei fühlt. Ja? Also alles, jedes Bedürfnis ist in Ordnung. Und das stimmt ja in irgendeiner Art und Weise, dass jedes Bedürfnis gut ist ja, und dass die Wünsche auch gut sind. Aber die Strategie, dieses Bedürfnis zu befriedigen, ja, ist nicht immer gut. Und äh, da fehlt es oft, ähm, das, sage ich mal so, zu unterscheiden, aber generell bei der Jugend für das Leben, bei denen, die aktiv sind und sich für das Lebensrecht einsetzen, ähm, da ist, äh, ja, da, da sieht es nochmal ganz anders aus, ja, genau.
0: Sie haben ja auch gesagt, Frau Linda, ähm, ja, genau, es wird immer wieder gesagt, auch Carmen sagte das, dass die ähm, Frauen allein gelassen werden, die. Ähm, schwanger sind und äh, ungewollt schwanger geworden sind, werden einfach allein gelassen. Es gibt keine Beratung mehr. Auf der anderen Seite sagen mir Beratungsstellen immer wieder, ähm, dass diese Frauen auch kaum noch erreichbar sind. Also dass wenn dann zum Beispiel in irgendwelchen Lebensschutzorganisationen dann ein Hilfetelefon ist, das angewählt wird und sobald äh, gesagt wird, da bei uns gibt gibt's den Beratungsschein, ich wird sofort wieder aufgelegt. Also man hat auch das Gefühl, auf der einen Seite werden sie allein gelassen, aber auf der anderen Seite Suchen Sie überhaupt Hilfe oder wollen Sie einfach nur schnell Hilfe, um das Problem zu beseitigen?
1: Das ist ja dann eine Mischung aus ähm, gesellschaftlicher Entwicklung, politischer Vorgabe und persönlicher Lebenssituation. Die persönliche Lebenssituation ist so, dass die Frauen wissen, wenn ich in einer anderen Lage wäre, das sagen ja auch praktisch alle, dann wäre das gar kein Problem, dann würde ich das Kind bekommen. Aber, ähm, und das sind fast immer als Hauptgrund ähm, nach einer Studie um die 60 Prozent wird als Hauptgrund die Beziehung, also der Vater des Kindes genannt, weshalb die Frauen dann ihr Kind nicht bekommen, obwohl sie es selber wollen. Das wäre dann zum Beispiel eine Frage der Selbstbestimmung. Selbstbestimmt ist denn diese Entscheidung, wenn die Frau sagt, ich möchte das Kind bekommen, aber der Mann will nicht. Wenn ich das dann auf die gesellschaftliche und politische Ebene hebe, ähm, dann wird der Frau dann gesagt, ja, aber du kannst ja abtreiben. Also wenn das als normale Option, neben das du kannst das Kind austragen gestellt wird oder ja, das sind ja diese beiden ähm, wesentlichen Optionen, du kannst das Kind bekommen oder du kannst zu einer Abtreibung gehen und wenn das dann als gesellschaftlich und politisch normale akzeptierte Position dargestellt wird, steigt erstens der Druck von außen, dass dann die Leute, die eben diese jungen Frauen vor allem unter Druck setzen, sagen, aber auch ältere mit drei Kindern, die dann finanziell alleine stünden, da gibt es ja einen riesen Konglomerat von wirklich schwierigen Problemen und Situationen, dass die dann sagen, aber du kannst ja zu einer Abtreibung gehen, dann geh doch Abtreibung. Mach ja doch. du hast doch das Problem gar nicht. Also je in Anführungsstrichen normaler diese Abtreibungsoption wird, desto schwieriger ist es für diese Frauen, ähm, Hilfe zu bekommen. Auch wenn sie diese Option haben, weil dann auch die Hilfsbereitschaft in der eigenen Umgebung sinkt, weil ihnen ja suggeriert wird, das ist doch auch in Ordnung. Also als ganz normale Option. Bei uns rücken übrigens auch Frauen an bei VitaL, die sagen, ich habe jetzt schon den Schein, aber ich möchte schon noch auch eine Beratung haben. Das kommt auch sehr oft vor. Also die staatliche Erstaufgabe wäre aus meiner Sicht nicht dieses Gesetz abzuschaffen, sondern die Beratungsstellen mal zu überprüfen, wie gut die eigentlich beraten und wie viel Hilfe die Frauen eigentlich geboten bekommen. Also was auch im Gesetz steht, was aber nie gemacht worden ist. Also da gäbe es viel wichtigere und sinnvollere Dinge zu tun. Und wenn die politische Ebene dann sagt, ach, es ist uns doch egal, wenn ihr die Zukunft unserer, äh, unseres Staates abtreibt, wie sollen dann die Frauen in dieser Lebenssituation sich gegen die Leute, die sie unter Druck setzen, wehren, wenn alle sagen, wieso die Politik findet das gut, in der Gesellschaft ist das akzeptiert, was willst du eigentlich?
0: Hm. Gibt es denn Statistiken aus anderen Ländern, die zeigen, ob, da, ob das auch Auswirkungen dann hat auf die Abtreibungszahlen?
1: Es gibt kein Land der Welt, in dem durch die Liberalisierung der Abtrabung, Abtreibungszahlen gesunken sind. Gibt es nicht. Überall steigen die Zahlen massiv. Wenn Sie zum Beispiel Großbritannien nehmen, das ist jetzt von der Bevölkerungszahl nicht gleich, aber in Großbritannien werden die relativ gut ähm, statistisch erfasst und da sind es, also ich glaube ohne Nordirland und ohne Schottland sind es schon über 200.000 im Jahr mit steigender Tendenz. Wenn Sie nach Schweden, in die Niederlande, nach Belgien, egal wohin gehen, wenn ich eine sogenannte liberale Abtreibungsregelung habe, steigen die Zahlen und zwar massiv und dauerhaft und bleiben auf hohem Niveau und ein Staat muss sich einfach überlegen, ob er das will.
0: Ja, es geht jetzt in, im Moment die Diskussion ja auch nicht drum, ob man jetzt Abtreibung unter Strafe stellt, sondern im Moment geht es eben darum, in welche Richtung wollen wir jetzt überhaupt gehen? Versuchen wir eine lebensbejahende Politik zu haben mit einer Beratung, die versucht, Frauen, die in Not sind, unter die Arme zu greifen, und auch gesellschaftlich einfach ähm, im Hintergrund mitschwingt, dass jedes Kind wertvoll ist. Genau da aus der Entwicklung bewegen wir uns, hier, ja, aus dieser Richtung bewegen wir uns ja immer mehr raus. Das war ja ursprünglich mal intendiert, ist aber auch in unserer Gesetzgebung und in der Gesellschaft so nicht mehr zu spüren. Das hat natürlich Folgen. Jetzt möchte ich gerne noch ähm, Frau Botmeier mit in diese Sendung hineinholen. Sie ruft uns aus Oberbayern an. Grüß Sie Gott, Frau Botmeier. Grüß
2: Gott, hier ist Elisabeth Botmeier. Mir geht die ganze Zeit, wenn ich äh, das höre mit der Abtreibung, geht mir das an den Kopf rum. Was ist mit äh, unserem Staat, der die ganze Zeit nach Fachkräften sucht im Ausland, in Südamerika, in Indien und weiß der liebe Gott, wo? Aber keiner spricht davon, dass unsere Fachkräfte nicht mehr da sind, dass man die im Himmel geschickt hat. Mhm.
0: Ja, Wir spüren auch, dass Ihnen das auch wirklich nahe geht. Carmen, was, was können Sie dazu sagen?
3: Ähm, ja, ich kann das... Ähm auch nur betonen, dass es so ist. Das sind ähm, ja Kinder, die uns eben fehlen. Und ähm, wer weiß, vielleicht wäre ja auch einer von den Kindern da, ähm, der ja wissenschaftliche Eig ähm, Erkenntnisse hat, ja ein Mittel gegen äh, Krebs oder sowas ähm, entwickelt hätte. Ja, das sind einfach Menschen, die fehlen. Und das äh, spürt man auch, äh, wenn man auch mit den, mit den Eltern tatsächlich nachher auch noch drüber redet. Und was ja auch... Ähm, ja, was man ja auch, wollte noch mal kurz auf das Thema auch noch äh, Trauer eingehen. Ähm, nach einer Abtreibung, es wird auch viel zu selten über die Väter auch gesprochen und über die Familien, was das dann eben auch für Auswirkungen hat. Ne? Also ich bin auch Beraterin bei Vita L und äh, mein erster Anruf war von einem Mann, der darunter gelitten hat. Ja, Also das hat Auswirkungen ähm, auf ganz verschiedenen Ebenen und eben halt auch, ähm, dass wir halt merken, es fehlen diese Menschen ne? in unserer Gesellschaft und in unserem Leben.
0: Ja, danke schön, Frau Botmeier, dass Sie das noch mit beigetragen haben. Einzigartig leben, wagen, das ist das Motto, unter dem der Marsch für das Leben dieses Jahr in Berlin und in Köln parallel stattfindet. Die beiden Märsche beginnen um 13 Uhr. Ähm, Frau Linda eben wie gehabt in Berlin am Brandenburger Tor und Frau, ähm, Carmen Champiel wird dann in Köln auch mit dabei sein. Mit der Jugend für das Leben ist der Start um 13 Uhr am Heumarkt. Radio Hurep wird übrigens die beiden Märsche in den aktuellen Sendungen begleiten. In Berlin wird zum Beispiel meine Kollegin Astrid Mooskopf vor Ort sein und dort von dort aus Interviews und Stimmung mit nach Balderschwang schicken. Wir werden auch aus Berlin um 10 Uhr die Heilige Messe übertragen in, aus St. Marien am Benitz in Berlin-Spandau. Da wird Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg der Hauptzelebrant sein. Und von dort aus ähm, werden die, diese Messe werden auch wie immer übertragen, sodass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Marsch für das Leben am Samstag, dem 16. September auch übers Radiogerät live eng verfolgen können. Natürlich sind aber auch alle herzlich eingeladen, selber mit vor Ort zu sein und die Lebensschützer durch die Anwesenheit dort unterstützen. Wir haben schon gehört eben, es gibt viele Gründe jetzt auch gerade in dieser Zeit, mit dem Thema Lebensschutz auch an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen eben, wir sind Menschen, die sich darüber Gedanken machen und wir möchten mit allen darüber ins Gespräch kommen. Gucken wir zum Schluss vielleicht noch auf Mutter Teresa. Heute ist ihr Gedenktag und deshalb haben wir die Sendung auch bewusst auf diesen Tag gesetzt, diese Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb. Ähm Frau Linda und ähm, Carmen, vielleicht wenn Sie beidem noch kurz sagen, was hat Mutter Teresa Ihnen in diesem Punkt für eine Botschaft mitgegeben, persönlich?
1: Ich lese sehr gerne ihre Rede zur Verleihung des Friedensnobelpreises 1979, die heute, glaube ich, kaum jemand sich trauen würde zu halten. Ein ganz klares Bekenntnis bis dahin. Dass sie also, für mich ist sie ein großes Vorbild. Sie hat ja wirklich die sterbenden Leute von der Straße aufgesammelt und hat alle Kinder angenommen, die niemand anders haben wollte. Das ist fantastisch. Und wir dürfen nie vergessen, dass das Christentum der Boden unserer humanitären, nicht humanen Werte, nicht humanitär, unserer humanen Werte ist, unserer Menschenwürdeprinzipien ist, worauf unsere gesamte Kultur und unser Rechtssystem und unser Gesetzessystem basieren. Und wenn nicht, das Christentum und die Vertreter des Christentums diese Werte in die Gesellschaft tragen, machen sie vermutlich das Gegenteil von dem, was Mutter Teresa tun würde. Und das ist auch für mich eine große Motivation, das immer auch öffentlich zu machen, egal was andere sagen, denn das ist die Wahrheit und das ist das, was die Gesellschaft auch braucht. Und wer, wenn nicht Christen und andere, die diese Haltung haben, sollten das machen und müssen das machen.
3: Ja, also ich kann ja. da auch nur den äh, neuen Film von Mutter Teresa empfehlen, der jetzt äh, in den Kinos läuft. Da wird auch nochmal die besondere Persönlichkeit von Mutter Teresa unterstrichen, mit wie viel Liebe sie alles getan hat. Also sie kann für uns alle ein Vorbild sein, weil sie einfach auch mutig war. Sie war mutig, beharrlich ähm, und alles voller Liebe für die Nächsten. Ähm, und da sieht man auch eine schöne, also auch in dem Film wird das Thema Lebensrecht auch ähm, behandelt. Da ist zum Beispiel eine Ehemalige, ich weiß nicht, ob sie Abtreibungsärztin war, aber auf jeden Fall eine, ähm, die in einer Abtreibungsklinik gearbeitet hat. Und da erzählt sie auch nochmal, mal, äh, wie sie dazu gekommen ist, dass sie gemerkt hat, dass das, was sie getan hat in der Vergangenheit, nicht das Richtige war. Und, äh, da wird ihre Bekehrungsgeschichte auch nochmal erzählt. Das ist sehr bewegend. Oder an einer anderen Stelle wird erzählt, dass ein, ähm, dass die Mutter Teresa auf einem, einer Mülldeponie in Kalkutta ein Baby gefunden hat, ein schreiendes äh, Baby, ja, also ganz alleine ausgesetzt und sie hat es dann zu sich genommen, hat es dann gepflegt, das Kind wurde adoptiert und ähm, ist jetzt sogar äh, ja ein Doktor, ich weiß ich glaube Doktorphilosophie oder sowas und ähm, ja, das ist einfach sehr bewegend, ähm, was jetzt auch immer noch auf die Fürsprache von Mutter Teresa alles passiert und was sie auch alles für wunderbare Dinge geleistet hat.
0: Einzigartig Leben wagen, das ist das Motto der Märsche für das Leben in Berlin und Köln am 16. September. Vielen Dank, dass wir schon so viel darüber erfahren haben von Ihnen. Alexandra Maria Linder als Hauptverantwortlicher der Organisation des Marsches und Carmen Champiel von der Jugend für das Leben. Ein herzliches Dankeschön. Schön dass wir jetzt so schon uns ein bisschen einstimmen konnten. Wie gesagt, am 16. September selbst um 10 Uhr um 10 Uhr übertragen wir dann die heilige Messe aus Berlin und ab 13 Uhr findet der Marsch für das Leben statt in beiden Städten und wir werden in der aktuellen Berichterstattung zahlreiche ähm, zahlreiche auch Berichte von dort hören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer für heute. Gebe gerne an die Kollegen wieder weiter, die sie weiter durchs Programm begleiten. Alles Gute und Ihnen beiden, Alexandra, Maria Linda und Carmen Champion alles Gute und Gottes Segen Danke für ebenso. das große Ereignis und in Knapp. Vielen Dank
1: draußen. für die große Unterstützung durch Radio Horeb und die Hörer. Ja, also herzlichen Dank. Wir können alles brauchen. <lacht>